0: לא כל יום אנחנו פוגשים בספורטאים שהרימו את דגל ישראל בטקס הפתיחה של האולימפיאדה ומהווים השראה לכולנו. היום נערכת נטע ריבקין, מתעמלת אומנותית שייצגה את ישראל בשלוש אולימפיאדות והמדליסטית הראשונה באליפות העולם בהתעמלות אומנותית. נטע עברה מסע ארוך, שכלל בין היתר
1: עשר שעות אימונים ביום ולעיתים אף יותר לפני תחרויות גדולות. נטע ידע לפתח לעצמה הרגלים מנצחים ולנצח את עצמה כל מעוררת השראה. בפרק של היום נדבר עם נטע על ההרגלים המנצחים שלה ואיך הם ישמשו את כולנו בעבודה, בעסקים, וגם ישמשו ספורטאים על המגרש והחשיבה על היום שאחרי. אז קדימה, בואו נצא לדרך. בוקר טוב. אנחנו
0: על המגרש, אבל עוד לא דקה ביום שאחרי. היום אנחנו נארח את נטע ריבקין לפרק... של הרגלים מנצחים בעסקים ובספורט. בוקר טוב, מה בוקר קורה?
2: בוקר אור.
1: איזה כיף
2: שאת פה. מצוין,
1: מה שלומכם? אנחנו מצוין, כיף שאת פה. כיף ו...
2: שהזמנתם.
1: ואני ו... יכול להגיד שאני מכיר את נטע אה, כבר כמה שנים. אה, אני חושב שבאולימפיאדות שבא, צפינו בטלוויזיה. ואיך שהיא פרשה, אני פגשתי אותה, זה לגמרי מתאים לנו לפודקאסט שלנו. כל מה שנדבר איתה היום. ובלי קשר, אני ונטע עבדנו בשנים האחרונות ביחד. נכון. לא ו... ו... כן. אז כיף גדול שאת פה. ואחד הדברים כבר בהתחלה, נטע, שאנחנו רוצים לשאול אותך, זה באמת, את יודעת, להגיע להתאמנות אומנותית, זה משהו שהוא מאוד מיוחד. זאת אומרת, זה לא כמו ללכת לאיזשהו חוג כזה של בלט או משהו כזה, זה ממש צריך להיות משהו מיוחד. אני, אני מאמין שיש לך סיפור טוב מאחורי כל ההגעה שלך לה... להתעמלות המהלכית.
2: <laughs> אני אספר ואתם תחליטו <laughs> אם הוא <אותו> טוב <laughs> או לא. <laughs> אז באמת כשהייתי ילדה בת חמש, עוד לא הייתי שייכת לשום מסגרת חוגית, ואבא שלי באותו זמן היה מאמן כדורסל. ואני זוכרת שבתור ילדה שמאוד אוהבת תנועה ו- ו- וכל מה שקשור לתזוזה וספורט, אני ככה מאוד אהבתי להתלו- להתלוות עליו לאימונים שלו, ובזמן שהוא אימן את הקבוצות כדורסל שלו, אז רצתי סביב המגרשים, וקפצתי על המזרונים, וכזה הוצאתי את כל האנרגיות בחוץ, כדי בעיקר, אחרי זה לא ככה להרוס את הבית בעיקר, אני <laughs> זוכרת שאימא שלי מאוד שמחה מזה. ו... ויום אחד כזה יצאנו ככה, אני ואבא, מעולם הכדורסל, ופגשנו מאמנת של התעמלות אמנותית שימנה באותו מתחם, שמה אלה. היא ואבא שלי הכירו איזושהי היכרות שטחית, והתחילו לשוחח. ואני זוכרת את עצמי עומדת בצד ומחכה, ובאיזשהו שלב אלה פשוט קלטה אותי, ובעין המקצועית שלה כן הצליחה לראות את ההטעמה. כמובן, היא לא יכלה לראות את הכל, אבל היא כן ראתה מבחינת מבנה גוף, מבחינת אורך שריר, ודברים באמת מאוד נקודתיים שלכל ספר. כבר ספור...
0: מגיל חמש אפשר לאבחן את הדברים
2: האלה? בטח. בענף שלנו במיוחד, כי ענף שלנו ענף מאוד צעיר. זאת אומרת, זה גיל לגמרי נורמטיבי להתחיל להתאמן, גיל חמש זה הנורמה. Okay. אחרי זה זה כבר נחשב אצלנו מאוחר. תכף נגיע לזה, אבל גם הפרישה שלנו היא מאוד מוקדמת, אז כאילו כל הקריירה קורית בגילאים הצעירים. באמת ככה, אלה זרקה לאבא שלי איזה משפט של איך זה יכול להיות שהילדה שלך עדיין לא אצלי, זה נאמר בכזה חצי גיחוך, חצי רצינות. ו... וכך התחילה הדרך שלי, בלי שידעתי מזה. אני מבחינתי, הגעתי לנסות עוד חוג, והיה לי נחמד, ונשארתי, ופתאום השנים התחילו להתגלגל ולעבור, ולאט לאט הדבר הזה נהיה יותר ויותר רציני. ואיכשהו מהר מאוד, מצאתי את עצמי עם הרבה מאוד ציפיות, ו... ואיזושהי תקווה, ו... ופתאום גם אני מאוד הייתי חדורת מוטיבציה ומטרה. אם אני כבר עושה את זה, אז לעשות את זה על הצד הטוב ביותר ולהגיע הכי רחוק שאני יכולה? Yeah. אז זה, זה פשוט קרה.
1: עולה לי איזושהי שאלה, האם, האם בעצם את לנכון שבגיל מוקדם אפשר אה, לחדור לראש של ילדה כיועץ כי או יועצת מנטלית? כאילו, באיזה גיל את רואה לנכון שיכולים לפנות לספורטאית אה, בהתעמלות אמנותית בשביל שיהיה גם תגובה מהצד השני? כי אני חושב שסתם דוגמה, אני בעבודה שלי, לאורך השנים אה, יכולתי לראות שנגיד גיל עשר זה עדיין בוסר כזה, וטיפה מעל כבר אפשרי אה, אה, לעשות איזושהי עבודה. האם זה נכון, או שאת בתחום הזה גיל טיפה יותר מוקדם?
2: אז אנחנו ככה באים מאותו תחום, ואני אספר על הניסיון שלי. אז אני באמת חושבת שצריך איזושהי בגרות פנימית כדי להיות מוכן ופתוח לעבור תהליך כזה. אה, היום אני יכולה להגיד שהספורטאים הכי צעירים שאני עובדת איתם זה... פחות או יותר 11-12, זה הכי נמוך, אבל אני כן חושבת שאפשר בגישה מאוד ספציפית לגשת גם לילדים יותר צעירים ולספורטאים, זה כמובן לא בלשבת one-on-one, uh, on one, זה בדרך מאוד אחרת, אבל אני כן מאמינה שאת הכלים האלה אפשר להנחיל ב... בכל גיל, זה יכול להיות על ידי משחק, זה יכול להיות על ידי אימון ועל ידי מאמן שיודע את הניואנסים האלה של פסיכולוגיה ואימון מנטלי ויודע להנחיל את הדברים הנכונים תוך כדי אימון כי בסוף ילדים סופגים הכל, הם סופגים הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים שהם סופגים והרבה יותר ממבוגרים וזה אפילו איזושהי דלת של כבר מגיל צעיר לבנות אותם מוכנים יותר להתמודד עם אתגרי החיים שיבואו אחר כך.
1: והיו אתגרים, בטח, ואני... מסקרן אותי לדעת, כי תראי, בשלב מוקדם מאוד, מתחייבת למשהו מאוד מאוד גדול, המון שעות, הגירויים מבחוץ של החברות, של החברות הקרובות, של הילדים מהכיתה, בכלל, העולם הזה התפתח ביחד איתך. והאם היו לך במהלך הדרך כל מיני... הצעות או דברים נוספים שככה לפעמים הייתה לך את החשיבה אולי לעזוב, אולי ללכת למשהו אחר, או שממש כאילו הפוקוס שלך היה מההתחלה ובלי הפרעות.
2: וואו, תראו, אני uh, הייתי מאוד טוטאלית, תמיד. אני זוכרת את עצמי גם כשזה עוד היה חוג, והתאמנתי ממש כמה פעמים בשבוע, אז מבחינתי מילה של מאמנת זאת מילה, ואם היו אומרים לי ללכת ולעשות... Uh, מאה פעם זריקה מסוימת, הייתי הולכת ועושה. הסחות דעת כמעט ולא היו לי כי אני באמת בודדתי את עצמי מהעולם, ואני חושבת שעצם העובדה שהצלחתי לעשות את זה, זה מה שהחזיק אותי בתוך תחום מאוד מאוד טוב. אני, תקשיבו, אני רק היום אחרי שיצאתי משם, הבנתי כמה לא אנושי זה מה ש... אני הסכמתי לעשות למען, אני אפילו קוראת לזה הגשמת החלום, כי זה היה ניסיון להגשים את החלום. אני, באף אחד מהימים שקמתי בבוקר, לא ידעתי בוודאות שאני אגיע. אני עשיתי בכל יום את כל מה שאני יכולה. כמה ו... פעמים
0: ביום התאמן? כמה שעות התאמן? תראו, אצלנו
2: זה נורא קל. אין כמה פעמים ביום, יש פעם אחת מהבוקר עד הערב, וואי. כל יום, אוקיי. כל היום.
0: מה עם בית ספר?
2: אז בית ספר, בית ספר היסודי הצלחתי ככה לתזמן את זה. התאמנתי חצי יום, אחרי שעות הלימודים הייתי ככה רצה לאולם האימונים ומהחטיבה, ככה יותר לקראת התיכון, זה כבר לגמרי התחיל לתפוס לי את רוב שעות הערות שלי ושם כבר הייתי צריכה את המשמעת, פשוט ללמוד עצמאית, הייתי לומדת הרבה עצמאית, בטיסות לתחרויות, בין האימונים וניגשת למבחנים, קיבלתי גם תמיכה מלאה מהצוות בבית הספר, מהמורות אבל זה התעדוף שאני עשיתי, כי אני בגיל מאוד צעיר קבעתי את הקריטריון לאולימפיאדה הראשונה שלי בקריירה. איזה גיל זה, זה, זה היה? זה היה בגיל חמש עשרה וחצי. וואו, יצא מטורף. הייתי בכיתה י', ומבחינתי, אני גם לא ידעתי כמה רחוק אני עוד אצליח להגיע אחרי זה, אז באותה נקודת זמן, זה היה כזה, אוקיי, אני הבטחתי את הגשמת החלום הכי גדול שלי בחיים.
0: בגיל חמש עשרה.
2: אז, אז אנשים
0: פה... אנשים עושים בגרות בלשון? ו... והיא בדרך האולימפיאדה, אתה מבין? אני זוכרת שתה לי הזדמנות בלשון,
2: אתה צודק. והספקתי לעשות אותה. אה... אני... שזה גם וואו. כן, אני כמובן לא למדתי בקצב של הכיתה, אבל היה לי מאוד מאוד חשוב על ללמוד, ומשכתי את זה קצת, אחרי זה עשיתי השלמות בצבא, ובסוף הבנתי שיש לי פה הזדמנות חד פעמית, ואני צריכה ללכת על זה בכל הכוח. ו... כך היה.
1: זה נשמע שאת, קודם כל, הטוטליות, אתה יודע, שמענו את זה גם אצל הג'ודוקה שהיו אצלנו כאן, שברגע שבאמת נכנסים למשהו בטוטלים, זו הדרך היחידה להצליח. אחר כך אין סיכוי להצליח. וזה נשמע שבאמת הטוטליות הזאת גם הביאה אותך ליצור לעצמך מצב שאת יודעת שזה המצב, ככה אני מתמודדת, וזהו. צריך מבחן בלשון, אני לומדת בדרך שלי, וממשיכה
2: להצליח במה שבחרתי לעסוב בו בענף ההתעמלות. ו... והטוטלית הזאת היא ליוותה אותי בכל דבר שעשיתי. היו גם הרבה דברים שהייתי צריכה ככה לשים רגע בצעד. גם הלימודים, שאלתם אותי על לימודים, אז הלימודים היו שם ברקע, אבל התעדוף שלי היה מאוד מאוד ברור, כי הבנתי שאם אני לא אתן את כל כולי רגע למקום הזה של הספורטאית, אז אין סיכוי תאורטי שאני אגיע. זה צ'אנס
1: חד פעם, לא יכול... על... כן. ובאמת הגעת רחוק, ואני אגיד לך משהו, אני זוכר את עצמי כספורטאי, שהגעתי להישגים, אז זכיתי בדאבל עם הפועל תל אביב, והגעתי גם לשחק בספרד, שזה פסגת הקריירה, ובעצם כשאנחנו אה, 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 מגיעים לפיק שלנו, לאחד המקומות הכי גבוהים, יש איזושהי הכרת תודה על כל מה שעשינו, אה, ככה, הכל, הכל, הכל מתנקז למקום הזה. איפה זה היה אצלך בעצם באולימפיאדה הראשונה, או שהרגשת שהיו לך עוד מקומות נוספים?
2: פעם היו הרבה, יש לי ממש ככה כמה נקודות בקריירה שלי, שאני חושבת שיהיה לי מאוד קשה לבחור אחת מהן כנקודת פיק, כי לכל אחת יש את הסיפור המיוחד שלה. אבל פעם ראשונה שהרגשתי את זה, זה היה כמובן האולימפיאדה הראשונה שלי בבייג'ין. אני זוכרת שהייתי בת 17, הייתי ממש ככה צעירת הספורטאיות במשלחת. ו... אז פעם ראשונה שהרגשתי משהו גדול, שפתאום עברו לי כל השנים בראש וכל הדברים שעברתי מגיל חמש עד הנקודת זמן הזאת. ופעם שנייה שהרגשתי את זה בעוצמות הרבה יותר חזקות, זה היה כשזכיתי במדליית כסף באליפות אירופה, שזה גם היה הישג מאוד משמעותי, כי זאת הייתה המדליה הראשונה של ישראל בתחום הזה. זכית ו... גם
0: מדליה ראשונה באליפות עולם. נכון, בוא.
2: זה היה אחרי חודשיים, באותה שנה, הייתה באמת שנה מאוד מאוד עוצמתית. מדהים. ומשמעותית עבורי, ובשנה הזאת באמת, אני זוכרת שפעם ראשונה ממש עצרתי, והסתכלתי רגע אחורה על הדרך שעברתי, ופתאום הבנתי שהגעתי למקום שבחלומות הכי ורודים שלי, לא חשבתי שאני באמת אהיה שם. אני תמיד... מגיל מאוד צעיר אמרתי לעצמי, אני רוצה להיות אחת המתעמלות הטובות בעולם, זאת הייתה המוטיבציה שלי, זה גם איפשהו מה שהקים אותי בוקר בוקר לעוד יום אימונים קצרצר של עשר שעות ביום, אבל אני לא האמנתי עד הסוף שאני אהיה שם בהתחלה, כשהייתי בת שבע, שמונה, תשע. כשהדבר הזה התחיל להיות יותר רציני, ככה לקראת גיל 12 צפונה, אז הייתי מאוד חדורת מטרה, וידעתי שלשם אני רוצה להגיע. וכשאני מסתכלת ככה על העניין הזה של האם נצמדתי למטרה או לדרך, אני חושבת שכאילו הדרך אצלי הייתה הרבה יותר חזקה. היה לי הרבה יותר חשוב אה, לצורך העניין שאלה המאמנת שלי תהיה מרוצה ממני מאשר צבע המדלי או המיקום בתחרות, אני ממש זוכרת את זה. כאילו זה היה לי הרבה יותר חשוב, התכלס פיצוע, המה עשיתי. ואז בעקבות זה כבר מגיעה התוצאה. ואני חושבת ש... בגלל שהצלחתי יום-יום לקום בבוקר ולחשוב איך אני באה היום לאימון ומביאה את הנטע הכי טובה שאני יכולה. <אז> והמטרה כן הייתה שם איפשהו בא מאחור של הראש. אני כן חלמתי כל לילה את עצמי עומדת על הפודיום עם המדליה וככה דגל ישראל עולה למעלה, זה היה שם. אבל ההתכווננות ביום-יום הייתה על איך אני עושה הכי טוב את מה שאני עושה. <אז> ואני חושבת שמבחינה מנטלית זה מאוד מאוד עזר לי. <אז> להגיע לשם, כשאני בעצם, אתה אמרתי, כאילו, קמתי יום אחד לבוקר, אמרתי, וואלה, הגעתי, ולא שמתי לב אפילו איך הדרך... מי, הגעת לכמה
0: הישגים סופר מרשימים, דיברת על אליפות אירופה, ודיברת על אליפות עולם, יש משהו שהוא מבחינתך היה הפסגה של הפסגה, או שאפילו, איך הייתה הרגשה להרים את דגל ישראל? לשאת את הדגל. בדיוק, זה משהו שהוא כל כך לא מובן מאליו, זה פסגה. מטורפת של כל ספורטאי, של כל אדם, לבוא ולייצג את המדינה, להרים את הדגל בטקס הפתיחה שלו לאולימפיאדה, זה דבר מדהים מבחינתי.
2: אז כמו שאמרתי מקודם, מבחינתי כל נקודת, כל הישג כזה הוא מאוד מאוד מיוחד, ו- ומאוד מאוד קשה לי לבחור אחד. אז באמת הייתה לי את האולימפיאדה הראשונה, שזה ככה איזושהי אבן דרך של הגעתי למשחקים אולימפיים, ואז זכיתי באמת במדליה הראשונה של ישראל באליפות אירופה, לאחר מכן ואז הגעתי לאולימפיאדה השנייה בלונדון, שם ככה, ככה הייתי כבר מבחירת הספורטאיות במשלחת ישראל, ועם הרבה יותר ציפיות, כבר לא, ככה לא הבייבי של המשלחת, מה שנקרא, מנטלית היה לי שם הרבה יותר קשה להתמודד. היה איזה טאקל באמצע, אבל בסופו של דבר סיימתי את האולימפיאדה הזאת בגמר, במקום שביעי. באמת ככה היה אז הישג שיא של מתעמלת ישראלית. ולאחר מכן החלטתי שבא לי עוד אולימפיאדה, כי לא סבעתי. נדיר. ועשיתי קמפיין שלישי, שזה מאוד מאוד נדיר בתחום שלי, אני הייתי באמת, הייתי, היום אני אחת היחידות בעולם. בכל ההיסטוריה של הענף הזה, שהצליחה להשתתף שלוש פעמים במשחקים.
0: <שחר>, שחר צוברי גם השתתף, שראיין אותו פה, נכון, גם ש... השתתף ש... בשלוש.
2: שחר השתתף בשלוש. כן, yeah, אבל זה
1: נדיר בענף. זה נדיר שם. מאוד.
2: זה נדיר מאוד, זה אבל נדיר. ספציפית, אני מחדדת שבענף שלי, בענף ההתעמנות אומנותית, בגלל שהקריירה אצלנו היא מאוד קצרה, וגיל פרישה הוא מאוד מוקדם ביחס לשאר הענפים. מה זה גיל פרישה? אז גיל פרישה, אה, ככה, אני פרשתי בגיל 25. <laughs> Okay. כשפרשתי בגיל 25, אני כבר רגילה לזה שכאילו בחוץ זה נשמע מצחיק, כי זה מאוד מאוד צעיר. אבל בפנים, אני יכולה להגיד לך שהייתי אחת המתעמלות המבוגרות בעולם בשנה האחרונה שלי כספורטאית פעילה. גיל פרישה ממוצע עומד בערך על גיל 20-21. Wow. זאת הסטטיסטיקה. ומה שמביא לגיל פרישה כל כך מוקדם זה שעות אימונים מאוד מאוד רבות. תחשבו שבסוף... הגוף שלנו הוא מכונה שסופגת הכל, ובגיל מאוד צעיר אנחנו מגיעות לשעות אימון שבכל ענף ספורט אחר מגיעים בערך בגיל 30 פלוס. וואו. אז זו שחיקה שהיא גם פיזית והיא גם מנטלית, כי אני זוכרת שמגיל מאוד צעיר, כבר מגיל 15-16, יש את הכובד הזה על הכתפיים, שהוא הרבה פעמים לא בנוי לנערה בת 16.
1: מעבר לזה, את יודעת, אנחנו פה עכשיו באולפן. בחוץ, כור כלבים, גשם, זלעפות, ואני חושב על זה, נטע צריכה לקום על הבוקר, ובסוף, תמיד היצר הטוב מנצח את היצר הרע. משהו שאנחנו מגלים אצל הרבה ספורטאים, שזה קורה בדיוק ההפך, היצר הרע מנצח את היצר הטוב. מה, מה לפי דעתך גרם אצלך מבחינה מנטלית ליצר הטוב תמיד לנצח, או ברוב המקרים?
2: אני חושבת שבסוף מנצח משהו יותר חזק. ואני... ידעתי, אני זוכרת שאמרתי את זה לעצמי בהרבה נקודות שבירה שהיו לי במהלך הקריירה, שאם אני מוותרת יום אחד, אז אין סיכוי שאני אקבל את המדליה ושאני אגיע לאן שאני רוצה להגיע. ויכול להיות שהאימון לא תמיד היה מושלם, אבל אני יכולה להגיד שאני כל יום הגעתי ועשיתי את המאה אחוז שיכולתי באותו רגע. זה ו... המון. למה? כי... לא, אני אומרת, זה המון. לבוא זה...
0: ולהתמיד ולהמשיך. ולהגיע כל יום, ו... למרות שיש גשם בחוץ.
2: והיצר הרע, אילן, זה, זה בעצם, אתה יודע, זה, זה איפשהו הדיבור הפנימי הזה, שתמיד אומר לנו, רגע, אבל בשביל מה את עושה את זה? אבל אולי לא, אבל אולי די, אבל כבר עשית מספיק הישגים, וזה כל כך קשה, ומסכן הגוף שלך, ו- 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 ולמה צריך? ו- וצריך, זו מלחמה יומיומית, זה, זה בסוף, אני חושבת שאם אנחנו רגע מדברים, אפרופו מנטליות, שזה אולי הדבר הכי חשוב אצל ספורטאי אה, בסדר גודל אה, של אולימפיאדה, אה, זה לדעת לדבר עם עצמך נכון, כי יש שם מאבקים פנימיים בלתי נגמרים. Mm-hmm.
1: לגמרי, וראינו את סימון ביילס מגיע לאולימפיאדה אה. של ריו. הוא עושה אולימפיאדה נדירה עם אה, שבע מדליות, ו... אה, מגיעה לטוקיו וקורסת, והיו הבדלים בין אולימפיאדה לאולימפיאדה. איך היה אצלך ההבדלים האלה בין אולימפיאדה לאולימפיאדה?
2: זה מאוד מעניין, כי אני תמיד אומרת שהאולימפיאדה הראשונה שלי, עצם העובדה שהגעתי לשם, זאת הייתה הפתעה מאוד גדולה. אתם יודעים, הוועד האולימפי ואיגוד ההתעמלות תמיד שמים איזושהי ציפייה. זאת אומרת, זאת ספורטאית שאנחנו ככה חוזים לעתיד, והיא ככל הנראה תגיע לשם. ואני ככה הייתי, אני זוכרת שהייתי שייכת בכלל לסגל של uh, לונדון 2012, ועוד בשנת 2007, לפני שביצעתי את הקריטריון, היה איזשהו גיבושון של הוועד האולימפי. Okay. ועד היום שמרתי את החולצה הזאת, נתנו לי חולצה של uh, יש לי חלום, לונדון 2012, ואחרי שלושה חודשים אני טסתי ל... כאילו לא חשבו שזה אפשרי. שאני אעשה כל כך מהר קריטריון. אה,
0: קבעו לך מטרה בכלל ללונדון לעוד חמש שנים, ואז... הקדימה את זמנה. לא, הם חשבו
2: שזה הגיוני שעל השנה הראשונה שאני עולה לבוגרות, אני אצליח ישר ככה להשתלב בטופ העולמי, ועצם העובדה שזאת הייתה הפתעה, אז מבחינה מנטלית, היה לי מאוד, דווקא בקטע מפתיע, היה לי מאוד קל. להתחרות באולימפיאדה הראשונה, אין ציפיות בכלל, ומאה אחוז של הנאה, באמת, אני ממש ממש נהניתי מכל רגע. מה שפחות היה באולימפיאדות האחרות, לא כי חלילה סבלתי, אבל כי הלחץ היה כבר בממדים אחרים לגמרי, וידעתי במאחור של הראש כבר, שלא כל דבר שאני אעשה הוא ייחשב כהצלחה, וזה סיפור אחר, מבחינת ההתמודדות הממלכת. ואיך היית
0: ממליצה לספורטאים, למשל, בדיוק לעבור את הנקודה ללא ציפיות, ועכשיו יש את המשקולות על הכתפיים, איך אנחנו כן מנצחים את זה וכן מצליחים לעבור את המשוכה הזאת? אז
2: קודם כל אני חושבת שככל שספורטאי נהיה טוב יותר מבחינה פיזית, והוא מגיע להישגים יותר גבוהים, הוא צריך גם להשקיע יותר. בפיתוח של החוסן המנטלי. כי הרבה פעמים ספורטאים הם, הם משתפרים מאוד, הם מזניחים את המקום הזה של החיזוק המיינדסט, ואז הפער גודל. ואז הם, הם ממש טובים, אבל ברגע שהם מגיעים לאיזה רגע שהוא יותר מלחיץ ופחות comfort זון הם לא יודעים לחפות על הפער הזה לבד. וקודם כל אני חושבת שמאוד מאוד חשוב לעבוד על זה. כמו שאנחנו כספורטאים באים יום יום לאולם ועובדים. עשרות שעות ועושים אותם תנועות בחזרתיות כדי שברגע הנכון זה יצליח, אז גם על העניין המנטלי צריך לעבוד. זה גם מה שמאוד מאוד משך אותי לתחום הזה, כי הבנתי את המשמעות של הדבר הזה, בהאם ב- נצליח או לא נצליח בכלל להגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע, בספורט ובחיים בכלל.
0: אני לגמרי מרגיש את החיבור הזה באמת לעולם העסקים, גם ליום של אחרי, שממש עוד שניה נגיע אליו, זאת אומרת... אתה חייב להבין שיש ימים פחות טובים, יותר טובים, ואתה חייב להתקדם הלאה ולעבוד על ההרגלים שלך ולבנות אותם כדי להצליח ב- אפילו בבניית עסק. זאת אומרת, זה לאו דווקא בתחרות.
2: חד משמעית. אתה, אתה זורק אותי לאיזושהי שאלה שאני רוצה להציף, ששואלים אותי. אותי הרבה, איך הייתה לך מוטיבציה? אוקיי. Okay. וזה משהו שכולם מתעסקים בו, מאיפה מ- 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 לוקחים את המוטיבציה, איך מניעים אותה לפעולה. ואני באה ואומרת, חבר'ה, לא תמיד הייתה לי מוטיבציה, הייתה לי משמעת. ויש המון ימים שאין מוטיבציה בכלל, ואז יש משמעת. ואני ככה, בחודשיים האחרונים התחלתי לכתוב איזשהו טור בגלובס על ההקשר בין עולם הספורט ההישגי לעולם העסקי, ואני באמת מדברת על כל מיני דברים שהם רלוונטיים לשני העולמות. והטור האחרון שכתבתי היה על משמעת עצמי. וזה היה באמת נורא מעניין, כי אתה הצפת פה משהו שישר זרק אותי לשם. שבסוף אנחנו בונים לעצמנו את ההרגלים. אה, הרבה אנשים אה, הם מאוד זורקים את זה על אין לי את התכונה הזאת והזאת, אבל בסוף הסט הרגלים שאנחנו בונים הוא זה שיכריע אם, אם נחליט אם נצליח להגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע או לא. זה נכון שכל אחד בא מאיזושהי נקודת פתיחה אחרת, ואני חושבת שבסוף לכל אחד מאיתנו יש את החוזקות ואת החולשות. לגמרי. הרעיון הוא כמה אנחנו יודעים קודם כל להיות מודעים להם, ולטפח את, את החולשות, ואגב, מאוד חשוב גם את החוזקות.
0: אני חייב להגיד, אנחנו קצת נקפוץ טיפה עם היום של החבר'ה והכול, בגלל שהגעת למקום הזה, אנחנו פה, שלוש, שלושתנו בעלי עסקים. בסופו של דבר, ובאמת המטרה היום בפרק הזה זה לבוא ולעזור לאנשים לנצח את עצמך, אוקיי? ולקבוע ול... ל... הרגילים נכונים. דיברת על... על חסרונות. אני מבחינתי, משהו שאני חוויתי עם עצמי לאורך השנים, זה ניהול הזמן שלי למשל. בניהול הזמן שלי, אתה יודע, כשאתה שכיר והכל, אז לפעמים זה דברים גולשים, פתאום משימות. אתה יודע, הדבר, הזמן מתמסמס לו, והדברים באמת לא, לא קורים כולם. והיום כשאני בעל עסק, אני חייב להגיד שכדי לפתור את זה, לקחתי, כמו אולד סקול, לקחתי דף, את, ורשמתי את שלושת המשימות הכי חשובות שלי ביום, שאני חייב לבצע. ואת שלושת המשימות שיקדמו אותי, למשל ברמת השיווק. ושלושת המשימות של, למשל, של הבית. דברים, משימות, אני קורא לזה משימות עו"ש. איך מבחינתך את מנהלת את הזמן שלך היום, כבעלת עסק אפילו?
2: אז אני באמת לוקחת הרבה דברים שככה, כלים שסיגלתי עוד כספורטאית, ואני חייבת לציין שיש גם, יש הרבה נקודות משיקות, אבל יש גם דברים שהם מאוד מאוד שונים. Okay. כי בסופו של דבר אני הייתי באיזושהי אה, מין מעטפת כזאת, שהיו לי את האנשים סביבי, שכל אחד דאג לי בדבר הזה שהוא הכי טוב בו, הייתה לי את המאמנת האישית שלי, אלה, סמפלוב, אה, והיה לי את הצוות הרפואי, ו... ויש את האיגוד ואת הוועד, שכל אחד באמת, הוועד האולימפי כמובן, שכל אחד דואג לחלק שלו במשוואה. וביום שיוצאים החוצה, אתה פתאום מבין שאתה כל... אמור להיות כל זה. אין לך אף אחד מהאנשים האלה. אבל אני באמת, אנחנו נגיע ליום שאחרי, אני עברתי שהמשבר לא קטן, ומה שגרם לי לעבור אותו, זה בסוף החוסן המנטלי שלי. זאת אומרת, התכונות אופי שהביאו אותי להישגים כספורטאית עזרו לי לצלוח את המשבר של אחרי הפרישה. וזה המון עניין של הרגלים מהבחינה של להיות מאוד ממוקד מטרה, להיות מאוד ממושמע. דיברנו על דיבור עצמי, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב דווקא בנקודות שפל. כשלא טוב לנו אז לדעת לא לתת ל... ליצר הרע לשלוט. וזה הרבה פעמים לדעת, להבין, אוקיי, אנחנו לא בשיא עכשיו, אבל אנחנו בשליטה. אנחנו, זה יעבור. לדעת להגיד לעצמנו את הדבר הנכון. לא להיגרר ללמטה הזה. תמיד לנסות, לשים את כל האנרגיות, זה משהו שאני מאוד מאוד מנסה בעצמי יום-יום מחדש. יום יום לשים את האנרגיות רק במקום שאני יודעת שהוא בשליטה שלי. ושם להתמקד, ושם לייצר, ושם לעשות. זה ככה, הייתי מגדירה את זה כשלושת הדברים העיקריים. עם,
1: עם כל החוסן המנטלי שלך, אה, עדיין את מסיימת את אולימפיאדת ריו, mm-hmm. כבר mm-hmm. יש מחשבה קדימה, כי את יודעת שלא תהיה עוד אולימפיאדה ואת כבר לא ממשיכה בזה, ואז את יוצאת החוצה לחיים. את יודעת, זה, מה, מה קורה אז, וואו, <אז>, כאילו? מה
2: קורה אז? <laughs> השאלה. השאלה. אז באמת בתקופה הראשונה זה מאוד כזה... כזה כמו פתאום להיות בגן עדן, והכל כזה, הכל מדהים וורוד, והכל מותר, ובאמת כל החסכים האלה שנצברו, פתאום אפשר להוציא הכל החוצה. ואז עוברת כזה חצי שנה, וזה השלב שבו נוחתים על הקרקע, ו- ומקבלים איזושהי כאפה מאוד מאוד רצינית. כי אני מנסה להמחיש את גודל הקושי של ספורטאי, שלא מכיר משהו אחר בחייו, זה לא שעבדתי באיזושהי עבודה והפסקתי ועכשיו אני רוצה לשנות קריירה, זה יותר מזה כי אני נכנסתי לאיזשהו עולם בגיל חמש, ילדה, מה היא מבינה מהחיים שלה, יוצאת בגיל עשרים וחמש, שאני כבר אה, בן אדם אה, מבוגר עם אישיות מבוססת, והאישיות שלי התבססה בתוך האולם. אני לא הכרתי את החיים שלי לא כספורטאית אולימפית. ואז אני פתאום ביום אחד יוצאת החוצה. עכשיו, אני לא יוצאת בהדרגה, אני יוצאת ביום. אני, אני חוזרת מהמקום הכי הכי גבוה, מהאולימפיאדה בריו, מונדיאל פרישה, ו, ו, וכמו שאמרת, מ-10 שעות ביום ל-0 שעות ביום, ו- ומי אתה עכשיו, ומה אתה עושה? ואני ו- חייבת להגיד לכם שיש שם המון התמודדויות קשות, שכל אחת מהן קשה בנפרד, וזה הכל נוחת עליכם ביום אחד. זאת אומרת, זה פתאום בכלל לחפש מי אני. מה הזהות שלי? מי אני בעצם אם אני לא ספורטאית אולימפית? מה תפקידי בעולם? מה, מה הערך שאני מביאה לו? פתאום אין לי את המעטפת התומכת והדואגת. מה אני, עוד
0: אני יכולה אני לעשות? אני צריכה
2: לדאוג לעצמי. אני אדמה את זה לאיזשהו קרון כזה, לאיזושהי רכבת okay. שנוסעת, שאלו החיים. ו- ואני רואה את כל האנשים סביבי כזה עולים על הרכבת ונוסעים והכל טוב, ואני כאילו מסתכלת ואני מנסה לעלות, אבל אני, אני לא מצליחה. אני, אני עומדת ענה? ואני צופה בזה מהצד, ואני לא מבינה לאיזה קרון בכלל אני צריכה להיכנס. ויש שם תהליך מאוד מאוד עמוק ומעמיק שאני עברתי עם עצמי. אני באמת הייתי במקומות מאוד מאוד לא פשוטים, שאתה פתאום, אתה באמת קם בבוקר ואתה מבין שאתה יכול הכל, אבל גם... לא הייתה לי מטרה מוגדרת אחרי שכל שנות חיי הייתי קמה בבוקר עם מטרה הכי ברורה שיש מול העיניים, וחשוב לציין שגם כשהייתי רחוקה ממנה מאוד, אני ידעתי מהי, אוקיי? Okay, זאת אומרת, גם כשהייתי רחוקה מהאולימפיאדה והייתי בת עשר וקמתי בבוקר, אני ידעתי שזה מה שאני חולמת ולשם אני רוצה להגיע. ופתאום אני, 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 אני קמה בבקרים ו, וכאילו, יש ריק, לא, אין לי שום עניין, אין לי, אין לי דרייב, אין לי מוטיבציה. ואז מתחילים, אתה יודע, לנבור בפנים ולעבור שם איזשהו תהליך שהוא לא פשוט. ואני יודעת שככה לימור מזרחי התארחה נכון. אצלכם המדהימה, שהיא מנהלת את הפרויקט של היום שאחרי, ביוזמת הוועד האולימפי. היה אבל
0: פער, הפרויקט נפתח לפני שנתיים. לא, לא? הפרויקט
2: נפתח לפני חמש שנים. חמש שנים, בש...
0: בדיוק, ב... בדיוק בשנה של הפרישה אה, שלי. יפה.
2: אז ככה זכיתי, זכיתי בו כליווי לתהליך הפרישה. Uh, באמת uh, היה מאוד מאוד חשוב, זה, זה מאוד מאוד חשוב לעזור uh, לספורטאי אולימפי וגם להכין אותו לקראת. אז אני מודה שבלהכין לקראת, ככה עוד לא הספקתי, אבל uh, אני מאוד מאוד נעזרתי בכלים, בייעוץ, בתמיכה, ועדיין היה שם תהליך שאם לא הייתי נרתמת אליו אני, ומנסה רגע, קודם כל, לאפשר לעצמי להיות במקום הזה. אני זוכרת שבהתחלה מאוד נלחמתי. מאוד כעסתי על עצמי, איך זה יכול להיות שאני לא יודעת, שאני לא מבינה, שאני לא יודעת מה אני רוצה. וביום שאפשרתי לעצמי טיפה להיות יותר חלשה, שזה משהו שאולי לא אפשרתי לעצמי מעולם. ו- ו- והסתכלתי יותר פנימה מהחוצה, כי בהתחלה יש דברים מאוד uh, מתאים גם מהסביבה, שהיא בגדול מאוד מנסה לעזור, אבל היא גם על הדרך מאוד מבלבלת. אני זוכרת שככה... בשנה הראשונה של הפרישה זה הרבה כזה, הרבה פגישות והרבה הצעות והכל נורא מעניין ו- 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 ושומעים גם הרבה חוות דעת מבחוץ של מה אנשים חושבים שנטע צריכה לעשות. וכשנטע לא יודעת מה היא צריכה לעשות או מה היא רוצה לעשות, זה מבלבל. וביום שהנמכתי את הווליום של זה והתחלתי יותר לשים לב למה אני אוהבת במה אני עוד טובה, אז באמת לאט לאט ככה מצאתי את מקומי והתחלתי לבנות את זה.
0: מה, איפשהו שמת עצמך כ- study בפרויקט של היום של אחרי ונתת להם את המושכות למשל, או שזה היה משהו תהליך עצמאי שלך?
2: לא, אני, אני לא חושבת ששתתי להם את המושכות, אני, אני נעזרתי בהרבה שירותים שלהם, okay. וליוויים שלהם, וחלקם גם מבחינה פיננסית, שזה ללכת ולעשות קורסים שמעניינים אותי אה, במימון שלהם, וזה איזושהי תמיכה של אה, מנטורינג, ואיזושהי קהילה של ספורטאים שעוברים אותו דבר, וחינוך פיננסי, ומשכנתאות, ופנסיה, ובאמת דברים שלא... לא היה לי מושג בהם, אז uh, באמת uh, שם קיבלתי הרבה הרבה עזרה מהמקום הזה, אבל דווקא הדבר אולי הכי בסיסי, שזה ה... לבנות מערכת יחסים חדשה שביני לבין עצמי, של להכיר חלקים בתוכי, שבאמת אולי איפשהו היו מודחקים, בגלל שהייתי מאוד uh, טוטאלית לאיזושהי מטרה מסוימת, זה תהליך שבסוף עברתי אותו די לבד, עם מה שראיתי שיכול לעזור לי מבחוץ. אבל אני לא נתתי לבן אדם אחד אה, את המושכות, לא הוביל אותי את זה, אני חושבת שדי בסוף אני כזה ניהלתי את התהליך, כמו, ש, כמו שאני אוהבת לעשות בערך בהכל. וברמה העסקית, הכלכלית, בסופו של דבר היום את מנהלת עסק.
0: משלחת נטע ריווקים כעסק, כן. שבן אדם אחד, איך קיבלת את ההכוונה, איך לפעול היום כנטע, כעסק, וגם ברמה הכלכלית.
2: אז זה... איך להתנהל ביום שלך. זה משהו שנבנה לאט לאט, ומבחינת העסק, ומבחינת ההתנהלות הכלכלית, אז באמת התחלתי את ה... ככה את האינפורמציה הראשונה לקבל בהקשר הזה הרבה מהפרויקט, ואז גם הרבה כבר מאנשי מקצוע, שאני, אתה יודע, יש כבר את היועץ העסקי, ויש את האנשים שאני בוחרת לעצמי שמלווים אותי בתהליך הזה, וזה באמת משהו מאוד, זה פן מאוד חדש שנבנה. ברגע שספורטאי יוצא החוצה, אני מודה שזה די נפל עליי ביום אחד כשפרשתי, אני לא עשיתי איזושהי הכנה לפרישה, ואתה יוצא וצריך להתחיל מיד לדאוג לעצמך ולקלקל את עצמך, ויש בזה איזשהו אתגר.
1: תראה, אני אגיד לך משהו, יש בצה"ל למשל, תוכנית שיש לאנשים שמסיימים את הזמן שלהם בצבא. תוכנית שמאתרת להם את המקום עבודה הבא, ואני רואה אותו דבר לספורטאים, זה משהו שחייב להיות, זה משהו שהוא נדרש אפילו. מה
2: שמאוד יפה בתוכנית הזאת, שהתוכנית הזאת מתפתחת לפי ויחד עם הצרכים של הספורטאים. זאת אומרת, זה התחיל ממשהו מאוד מסוים בשנה שפרשתי, ונגיד, סך השירותים שהם יודעים לספק היום הוא הרבה יותר רחב. זאת אומרת, הם מאוד גמישים ופתוחים ורואים מה צריכים ולפי זה גם מתאימים את עצמם, שזה מאוד מאוד יפה.
0: מדהים. כן, לא סתם אירחנו את לימור, שרצינו לתת לזה את הפינה ואת הכבוד בפני עצמו. אולי נחזור קצת מבחינתי, למקום של ההרגלים, המנצחים. מה זה אומר מבחינתך? את קוראת להרצאה שלך לנצח את עצמך. מה זה אומר מבחינתך?
2: זה משפט שהזכרת תוך כדי הרצאה, וככה חייכתי, כי זה באמת השם של ההרצאה שלי. האמת שהיה לי מאוד קל לבחור את השם של ההרצאה, אני זוכרת שהכל כבר היה מוכן. זה
0: הכי טוב שזה זמן.
2: ישבתי זו. עם עצמי ואמרתי, זה מה שעשיתי. ניסיתי להבין עם עצמי מה, מה עזר לי להגיע לאן שהגעתי, אבל ברמה היומיומית, מה קרה שם. טוב הבנתי שזה מה שעשיתי יום יום. וזה אולי ניצחון הרבה יותר גדול מ... להגיע לאולימפיאדה, לעמוד על הפודיום, להניף את הדגל, כי מהניצחונות היומיומיים האלה, בניתי לעצמי את הניצחון הגדול. אני חושבת שכולנו בסוף, אז לא משנה מה העיסוק שלנו או מה אנחנו עושים בחיים, אנחנו עוברים קשיים, ואנחנו עוברים התמודדויות לא פשוטות, ויש לנו חששות בתוכנו של האם נצליח, ועוד פעם, יש את היצר הרע בראש, ויש את הפחדים, וביקורת חברתית, תקשורתית. ו- ומה יגידו, ואיך יהיה, ו- והרבה פעמים גם האנשים הכי חזקים מבחוץ, הם עוברים אותם דברים, זה משהו שלא פוסח על אף אחד. Yeah. השאלה היא איך אנחנו יודעים להתמודד עם זה, וכמה אנחנו יודעים לא לתת לזה לשלוט. Yeah. אז uh, באמת אנחנו, הרבה פעמים עם ה... אני חושבת שהרבה פעמים, לא במתכוון, אנחנו עם הפנים החוצה, אנחנו כאילו מסתכלים על המתחרים, על האויבים, ואנחנו לא מקדישים מספיק זמן ולחזק. את העמידות הנפשית שלנו, כדי להתמודד עם הבפנים שלנו. ולפעמים אנחנו מפספסים את הנקודה, שביום שאנחנו מנצחים את כל החששות והפחדים בתוכנו, אז אין מישהו בחוץ שלא נוכל לנצח אותו. וזה בעצם הניצחון הכי הכי חשוב.
0: ההתפתחות האישית היא נורא קריטית, לכל אחד
2: מאיתנו. אני עוד פעם רגע חוזרת לענף שלי, הקשיים שם, הם ברמה ה... זה גם עשר שעות אימון ביום. זה גם uh, כאב כרוני של בערך כל איבר בגוף, מ- מרוב אומס. ובתקופות שגם אין לזה איזושהי הצדקה, כש- כשהייתי מצליחה ועולה לפודיום, אז הייתי אומרת, uh, וואלה, זה היה שווה את זה. אבל יש גם תקופות שאני צריכה להכריח את עצמי לעשות את זה, כשאני גם לא מצליחה בסוף. והמאבקים הפנימיים שם זה מלחמת עולם שלישית, באמת, לא פחות. ו... אני חושבת שלנצח את עצמנו ב... ביום יום, ולדעת לא לוותר לעצמנו, כמו שאני אמרתי ש... לא, אני ידעתי שאסור לי לוותר לעצמי ברמה של, אוקיי, נטע, היום תישארי בבית, אל תלכי לאימון, יום אחד, מה יקרה? ידעתי שדבר אחד כזה הוא מפיל לי את כל החלום. ובזה אני יכולה להגיד לכם, אני נשאלתי לא מזמן באיזה ראיון, זה נורא מצחיק, אף פעם לא חשבתי על זה, שאלו אותי, היה פעם אחת בחיים שלך שהברזת מאימון? שלא באת? 20 ב- שנה ב- של קריירה. בחיים לא. זה לא קרה לי. ו- ואני חושבת שזאת התשובה. זה מקום שאני יכולה להגיד בלב שלם, שגם בימים, ועברתי לא מעט קשיים, גם אישיים וגם מקצועיים, זה לנצח את עצמך. את, את כל ה... לפעמים השדרה הרע הוא כזה יותר דומיננטי ולפעמים פחות, וזה כל הזמן להילחם ולא להרים ידיים. ולזכור שזה משהו שכולנו עוברים. ומשהו שמאוד חשוב לי להוסיף בהקשר הזה, שבסוף, אם אני רגע חושבת על עצמי כספורטאית ועל הרגע הזה שהייתי עולה על המשטח במעמדים מאוד מאוד מלחיצים, והרבה פעמים בחוץ זה נראה, וואלה, זה קטן עליי, מתחרב מול אלפי אנשים וזה כאילו לא מזיז לה, אז זה ממש לא נכון. הרבה פעמים הדברים הכי גדולים שעשיתי בתור ספורטאית, אני בתוך תוכי מצאתי מפחד, באמת. אבל אני חושבת שהיה לי מספיק אומץ. לצאת ולעשות למרות הפחד, ולא לתת לפחד לעצור אותי. יש משהו בתוכנו שאנחנו הרבה פעמים נרתעים מהפחד, ואנחנו אפילו קצת, זה מביך אותנו. מה זה... יגידו
0: עליי? מה שאני.
2: יגידו עליי, וזאת איזושהי בושה. אבל כולנו מפחדים. הרעיון הוא לצאת ולעשות לצד, ולא לתת לפחד לעצור אותנו. אני חושבת ש... זה, זה, זה אחד ה... אם תשאל אותי עכשיו, מה כללי חיים שאני ככה, נטע חיה לפיהם, גם בתור ספורטאית וגם היום, אז זה לגמרי אחד מהם. וכשמבקשים ממני לעשות משהו שמאוד מפחיד אותי, אני קודם כל אומרת כן, ואז אני חושבת, מדהל. איך אני הולכת לעשות את זה. ככה אני מתנהלת.
0: אני יכול להגיד שאני כ... יצאתי לדרך העצמאית שלפני שנתיים, אמרתי, כל פעם אני חייב לעשות בדיוק מה שאת אמרת.
2: משהו מפחיד. אומרים לעלות
0: לבמה, אני הראשון שעולה. לנסות לעשות, לעשות משהו זו. שמשנה אותי מהקומפורט זון שלי, לצאת מה, מהאזור הנוחות, רק לא... שמה אנחנו באמת מתפתחים, אנחנו זה לא תמיד מחוץ. הולך גם דרך אגב.
2: אנחנו גדלים uh, מחוץ לקומפורט זון לגמרי.
1: אני חושב נטע שיש לך הרבה מה לתת להרבה מאוד ספורטאים, uh, היום uh, כשאת עובדת בכל ה... הייעוץ המנטלי לספורטאים, אז אין לי ספק שיש לך המון המון כלים לתת להם. ובנוסף לכל זה חווית איזושהי חוויה לאחרונה של גם uh, להיות פרשנית באולימפיאדה. אני יכול להגיד לך משהו אחד שדיברנו עליו, אני וארידור, לשנינו היה מאוד מאוד נראה שממש חיית את ההצלחה של, של אינוי, ו... וזה היה פשוט ברור על המסך, מעבר לזה שפרשנת, גם החיבור שלך עם מירי נבוא היה מדהים, אבל בכלל, נראה שכאילו את כאילו זכית במדליה. היה נורא כיף להאזין לך. כן.
2: קודם כל, איזה כיף לשמוע. <laughs> כן. וואו, תקשיבו, הייתה לי חוויה באמת חד פעמית. אני זוכרת שטסתי לשם ולא ידעתי למה לצפות. בכלל, אני, תחשבו שחזרתי לזירה, למשטח הזה, אולי לא עליתי על המשטח, אבל חזרתי למקום הזה ש... קודם כל, זאת הייתה כביכול האולימפיאדה הרביעית שלי, הייתי שם שלוש פעמים. חזרתי פעם רביעית פתאום מצד אחר. אני לא ידעתי איך אני אחווה את זה, מה אני ארגיש. אולי אני ארגיש איזו צביטה בלב, אולי רגע שנייה קודם כל, אני חייבת להגיד לכם שכזה, אני, אני נורא שמחה שכשבאתי לשם, אז זה רק חידד אצלי כמה אני שלמה עם הטיימינג של הפרישה שלי. זאת אומרת, אני ממש חוויתי ש... נכון שהתגעגעתי לאדרנלין, אני חושבת ש... אילן, אתה בטח תסכים איתי שלפעמים זה, 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 זה צץ שם, הרצון הזה לאדרנלין המטורף, המטורף, הזה, שקשה יותר למצוא אותו ביום-יום. אבל... אני לא חושבת שהייתה לי איזו תחושה של אני רוצה לעלות ולהתחרות שוב, וזה מאוד, אני הייתי מאוד שלמה ו- 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 ומאושרת עם המקום שממנו באתי, וזה מבחינתי הייתה איזושהי סגירת מעגל מאוד מרגשת, שאחרי כל הקריירה באתי לאותו מקום, כבר כפרשנית, בסוף של מדליית זהב אולימפית, מ- שזה משהו שלא חלמנו עליו, אז זה באמת היה מדהים, כי זה בסוף, אני, אני ישר הלכתי אחורה לשנים האלה, ש... ענף ההתעמלות היה אנונימי לחלוטין. ובאמת כשככה זכיתי במדליות הראשונות של ישראל, ואז ככה עוד רצף מאוד גדול של הישגים שלי ושל ספורטאיות אחרות בענף ההתעמלות, הענף הזה התחיל לקבל הכרה. פתאום המקום הזה, פתאום מדליית זהב אולימפית שזה פסגת החלומות, אין לאן יותר. <ש> <ש>
0: <ש> חלק מהדרך
2: שלך גם. וזה חלק מהדרך שלי כי... זה תהליך שהיה צריך לקרות כדי שכנראה לינוי תוכל לבוא ו... ולהצליח להביא את המדליית זהב הזאת, וזה היה מאוד מרגש גם להיות איתה שם ברגע הזכייה, וממש לפרשן את האירוע הזה למדינה שלמה. זאת אומרת, היה שם רצף מאוד מאוד מרגש של דברים, קודם כל לראות את הזכייה הזאת, קורת, להיות שם. להעביר לכם גם ברמת הרגש, מה אני חוויתי, אני חושבת שזה מאוד... היית סופר משוחררת. תקשיבו, אני, אני קיבלתי המון פידבקים מאוד מרגשים, שרשמו לי, הרי זאת הייתה קורונה, אז הייתה לזה אחריות מאוד גדולה, כי טסתי לשם עם, עם ידיעה שכל האנשים שקנו כרטיסים ונטרו בבית מבואסים, אני צריכה להעביר להם חוויה כאילו הם יושבים שם באולם. וכשקיבלתי את זה בתור פידבק, ובתור הדברים שרשמו לי אחר כך, אז... הלב ה- ה- שלי התרחב מאוד, כי זה, כי זה להבין שזה לא רק להעביר את הנתונים היבשים, אלא להעביר את העוצמה, את, ה- את התחושות, את-, את-, את מה שהלך שם, ו- והיה שם לא מעט, במיוחד בסוף, עם כל המתח, ו- שהיה שם ככה עם המתעמלות הרוסיות, וזה נכון, ו- באמת סופר היה רגע שלי. גדול. עכשיו, חשוב לציין שאני ולינוי גם, לינוי התאמנה לצידי הרבה מאוד שנים, וככה הרבה שנים כשהיא צעירה יותר, היא הסתכלה עליי, ו- ככה שאפה שע, יום אחד להיות שם, ובסוף הלכה ואתם יודעים, ככה עשתה את הבלתי אומן. וזה איזשהו מעגל שבו הכל התחבר בצורה מדהימה.
0: לי הרגיש שהיית סופר משוחררת, העברת את המסרים מדהים וזה, כאילו הרגיש שהיית חלק מהזכייה, היה חלק כאילו... משהו מדהים, שכל הענף התרומם באמת, וקיבל את המודעות שלו, שהוא היה צריך לקבל. זה הרגע
2: של פעם בחיים, חד משמעית. התחברו שם המון דברים, גם בשבילי ברמה האישית, גם בשבילנו ברמה הלאומית, גם ברמה של ענף ההתעמלות. הכל ביחד.
0: מדהים. אנחנו, יש לנו אה, פינת טיפים.
2: יאללה.
0: והטיפים שלנו, אה, בדרך כלל זה להורים של ספורטאים, לספורטאים. <coughs> היום אני רוצה שניקח את זה למקום של שלושה טיפים להרגלים מנצחים מבחינתך.
2: הרגלים מנצחים זה חשוב מאוד, כי אני חושבת שלפני שאנחנו נעמדים על הפודיום ומקבלים את המדליה, אנחנו צריכים להתנהל כאילו זה כבר קרה לנו. זה סופר חשוב שנחיה את החיים שלנו מתוך המיינדסט של איפה שאנחנו מדמיינים את עצמנו, אז ככה אני אשים את זה כטיפ ראשון. Uh, החלום הזה שאנחנו חולמים אותו בלילה, או מה שאנחנו רואים לפני שאנחנו עוצמים את העיניים, מה שאנחנו הכי הכי רוצים, וזה יכול להיות קשור לספורט או לא קשור לספורט, אז לנסות להתנהל ביום-יום מתוך ההוויה, כאילו זה כבר שם. כאילו אנחנו כבר עשינו את זה, ופשוט uh, לחוות את זה ברמה הגופנית. מה
1: כמו uh, דמיון מודרך?
2: סוג של... כמו שם? הימורים מודרך, כן, okay. אבל כשאנחנו, מדמיינים את זה יום-יום לפני שאנחנו הולכים לישון, זה לאט-לאט מושרש בנו. כי בסוף המוח שלנו לא באמת יודע להבדיל בין מציאות לדמיון. וברגע שאנחנו נדמיין משהו מספיק פעמים, אנחנו נתחיל לחוות את זה. וזה לגמרי עניין של הרגל. ואם אתה יודע לעשות את הדמיון המודרך הזה יום-יום, בסופו של דבר, ההוויה היא לאט לאט תתגבש לבד. יום
1: יום וגם נכון, כי יש, יש הבדל בין הדמיה לדברים שאנחנו עושים ביום יום, לבין פנטזיה. נכון. זה גם משהו שצריך לעשות את נכון. ה... נכון.
2: יש את התכנון ויש יותר את הדברים שעוד אין לנו ואנחנו רוצים להיות שם, אז אנחנו כרגע רק מדמיינים את זה. אז ברגע שעושים את זה פעם ב-, יותר קשה להיכנס להוויה. ברגע שעושים את זה בכל שנייה שיש רגע... איזושהי, לא יודעת, יש איזו שנייה במהלך יום ואתה ישר הולך לשם. אתה מדבר על פנטזיה, סליחה שאני
0: קוטע אותך, אבל <אף> אתה מדבר על פנטזיה. לזכות במדליה באליפות עולם, מבחינת כל האדם סביר, זו פנטזיה, נקודה. והיא עשתה את זה, <אף> אתה מבין? <אף> אז, זאת אומרת, זה משהו <אף> שהוא
2: ריאלי, עדיין... יש לי משהו שאני חייבת להוסיף, להגיד, כשהייתי בת 12, אני לא חשבתי שזה ריאלי. אני פשוט חלמתי, אני באמת לא חשבתי שזה אני חלמתי את זה כמו ילדה קטנה שרוצה איזה ממלכה כזאת אה, אה, גדולה עם אביר אה, על סוס לבן, כאילו כזה. אני לא חשבתי שזה אפשרי, אבל התמדתי בה וגם בפועל עשיתי את כל מה שאני יכולה. זאת אומרת, לא רק חלמתי, זה מה שחשוב רק לשים על השולחן, צריך גם ללכת ולעשות. אז שני הנתיבים האלו ביחד, בסוף לאט לאט הזיזו את זה מפנטזיה וחלום למטרה. איך זה קרה? ככל שיותר בפועל עשיתי את הפעולות, ולאט לאט כאילו החלום הזה התחיל לרדת, זה מין ענן כזה שהתחיל להתקרב ולהתקרב ולהתקרב, ופתאום הבנתי שוואלה, אני לא רחוקה משם, אני באמת יכולה לעשות את זה. אז uh, זה הדבר הראשון שהייתי ככה מאוד מאוד ממליצה, זאת אומרת, לאמץ את המקום הזה של תפנטזו, תחלמו, אבל ממקום של הרגל, כאילו אתם רוצים משהו באמת, תעשו את זה כל יום, לפני שאתם עושים את העיניים. ומה זה דורש מאיתנו לעצור רגע את העיניים ולדמיין את החיים שאנחנו רוצים, או את המקום שאנחנו רוצים להיות בו. וככל שאנחנו עושים את זה יותר, זה מושרש. Uh, אז זה ככה טיפ מספר אחת. Okay. הדבר השני, שמבחינתי הוא מאוד מאוד חשוב, והזכרתי את זה במהלך השיחה שלנו, אנחנו הרבה פעמים מבזבזים אנרגיה על דברים שאין לנו יכולת לשנות. זאת אומרת, אנחנו לוקחים מהאנרגיה שלנו, שהיא בסוף מוגבלת, אין לנו כמות בלתי נגמרת של אנרגיה, ואנחנו מבזבזים אותה, כאילו זה אפילו טיפשי לחשוב על זה, כשאנחנו בתוך הסיטואציה קשה לנו להבין את זה בראש, על, על דברים שאין לנו יכולת לשנות, גם אם נדאג עכשיו כל הלילה ולא נישן. אני חושבת שמאוד מאוד חשוב לעשות מין טבלה, ברמה ממש הטכנית טבלה בין מה בשליטה שלנו ומה לא בשליטה שלנו, ולנסות ממש להפנות את כל האנרגיה שיש לנו, רק למקומות שיש לנו את היכולת לשלוט בהם. ואיכשהו אם אנחנו מסתכלים על זה מבחינה סטטיסטית, אז גם אם בסוף אנחנו לא מצליחים להגיע ליעד, אז... אנחנו משפרים משמעותית את האחוזים שלנו להצליח, אם אנחנו הולכים ומשקיעים במקומות שיש לנו את היכולת לשנות אותם. וזה משהו שככה, למדתי לאורך הקריירה באחד המקרים שהיו לי באולימפיאדה בלונדון, מי שככה צפה עם, עם הכדור שנפל לי, והיכולת שלי בכלל לחזור לעניין ולתחרות. ואני משתמשת בזה היום המון, וזה מאוד מאוד עוזר לי. דווקא... לצלוח סיטואציות שהן מאוד מתסכלות, כי הרבה פעמים יש דברים מתסכלים, אבל זה לא תלוי בנו, צורה שבה אנשים מגיבים, דברים שמתנהלים סביבנו שאין לנו יכולת לשנות, אז לעשות את ההבחנה הזאת, זה פשוט לעשות את זה מאוד טקטי, וזה מוריד לנו איזה משהו, איזה, איזה אבן מה...
0: נשמע לי באמת
2: משחרר. משחרר בידיעה שאני המצפון שלי יודעת. גם אם כרגע לא הגעתי לתוצר הסופי הכי טוב שדמיינתי, שאני באותה נקודת זמן עשיתי את הכי טוב שיכולתי. והדבר השלישי, אני חושבת שמאוד מאוד חשוב שנדע להקיף את עצמנו באנשים מאוד מדויקים לנו. כי בסוף הסביבה שלנו היא משפיעה עלינו, אם אנחנו מודעים לזה ואם אנחנו לא מודעים לזה. אז יש מקומות ספציפיים, בעיקר בעבודה, שאנחנו לא תמיד יכולים לשלוט על הכל, אני מסכימה. אבל תמיד אפשר לייצר איזשהו גרעין יותר אינטימי, יותר קרוב, של אנשים ש... מייצרים אצלנו את המשהו הזה, את הדרייב, את המוטיבציה, את האדרנלין, את ה-good שאיתם אנחנו הולכים וטורפים את העולם. וזה יכול להיות השותף העסקי, וזה יכול להיות המאמן המנטלי, וזה יכול להיות השותפים שלנו לדרך, החברים. זה, זה מאוד מאוד חשוב. כי בסוף, ככל שאנחנו שמים לעצמנו אתגרים יותר גדולים, אז uh, ההתמודדויות שלנו יותר מורכבות. כאילו, אם אנחנו חיים את, ה- את הנורמה, אז אנחנו גם מתמודדים כזה עם דברים יחסית יותר בנאליים. ברגע שאנחנו מסתכלים בגדול וככה מכוונים אל פסגת ההר, אז אנחנו צריכים לקחת בחשבון שגם המשברים שיהיו לנו בדרך יהיו גדולים יותר, ומאוד חשוב שיהיה לנו את האנשים סביבנו שבימים שקצת ניפול וקצת נפסיק להאמין בעצמנו, כי זה קורה לכולנו, לכם. ידעו להרים אותנו.
0: חשוב מאוד, הסביבה, אומרים גם, יש משפט כזה לדעתי, שהסביבה, חמשת האנשים שסביבך הם אלה שקוראים מי אתה, אני ממינם 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 זה. זה. אתה הממוצע, אתה הממוצע של כל האנשים שסובבים אותך. אני
2: זה פשוט זה. אומרת את זה למקום, אני אומרת את זה כטיפ, אני רוצה רגע לחדד את זה, שזה לפעמים לעצור ופשוט להסתכל מה הסביבה שלנו. אנחנו הרבה פעמים לא שמים לב, אנחנו מנהלים את החיים, נגיד... אם אנחנו רגע מסתכלים על שבוע שלנו, לנסות רגע להבין עם מי אנחנו מעבירים הכי הרבה זמן, אם אנחנו מדברים הכי הרבה זמן בטלפון, עם מי אנחנו מתייעצים, עם מי אנחנו מקבלים עצות, האם זה בן אדם שבכלל הצליח לעשות את מה שאנחנו מתייעצים איתו לגביו, אלו שאלות שמאוד מאוד כדאי אחת ל, פשוט לעצור ולבדוק. כי אנחנו איפשהו ככה רצים בחיים עם המון גירויים והמון המון דברים, ולפעמים אנחנו לא, לא שמים לב לזה. וצריך לעצור
0: וככה להסתכל מסביב. מעולה. <laughs> טוב, נטע, האמת שאת מדהימה ותודה רבה רבה שבאת. אני חושב שיש פה המון המון נקודות שכל אחד יכול לקחת ליום שלו, לניהול העסק, אפילו מישהו שהוא עובד והוא שכיר ויכול לדעת איך עוד קצת לשפר את עצמו, באמת להתמודד עם הפחדים ומה יגידו עליו. אז ממש תודה, בת אלופה. ו... היה לי מול כיף, מול תודה
2: רבה, תודה.
1: גם לנו, ואנחנו נתראה מן הסתם.
2: ברור. <laughs>